0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. En la noche del martes, Samsung presentó sus smartphones estrella para este primer semestre. El ciclo habitual de Samsung es presentar nuevos Galaxy S en febrero y nuevos Galaxy Note en agosto. Esta vez tocaban Galaxy S y han sido tres, el Galaxy S20, el S20 Plus y el S20 Ultra. No voy a detallar aquí las especificaciones y toda la lista de características de cada uno, para eso os remito a la web de Sataka, donde mis compañeros hicieron una cobertura estupenda y eh, además la directora María. González fue a la presentación en Londres y estuvo probándolos y tal pero si os voy a dar algunos apuntes algunas consideraciones de la perspectiva sobre todo de Apple, recordemos que este es un podcast sobre Apple y su competencia de estos dispositivos y sobre todo de los otros dos que Samsung presentó, pero eso va después los S20, especialmente el Ultra, son monstruos en cuanto a especificaciones, llevan cámaras súper prometedoras, muy pintonas, sobre todo en cuanto al zoom óptico de 4 aumentos, de el híbrido de 10 aumentos y el digital de 100 aumentos, ya digo, ya digo, pinta muy bien sobre todo en ese rango de hasta 10 aumentos. A nivel de diseño, no puedo decir que me entusiasmen, pero tampoco es que me desagraden. Siguen este lenguaje de diseño que ya vimos sobre todo con el Galaxy Note 10, y no tanto, aunque algo sí con el Galaxy S10. Sin ser feos, no creo que su punto fuerte sea el diseño. Precisamente creo que su punto fuerte son las especificaciones. La fuerza bruta. El S20 Ultra tiene algunas por encima de los otros dos, eh, y de hecho el Plus también tiene especificaciones por encima del modelo base, pero para que os hagáis una idea, en el caso del Ultra, 5000 mAh de batería, eh, 16 GB de RAM, pantalla 120 Hz, eh, cámaras traseras, 4 cámaras de hasta 108 megapíxeles, esto lo digo porque Samsung durante bastante tiempo entró mucho en esta guerra de números, combatió en el mercado con esta estrategia, con esta perspectiva de llevar las especificaciones al máximo y en un momento dado pareció que se relajó en ese sentido y por ejemplo recuerdo una época en la que la resolución de las cámaras dejó de crecer absurdamente y se puso el enfoque en el tamaño de los píxeles y en este tipo de cosas. Y ahora, seguramente no ahora, pero con estos S20 se potencia mucho esa vuelta a las especificaciones que impresionan a esa fuerza bruta. Los precios van desde los 909 euros del S20 básico sin 5G y de ahí van escalando hasta los 1.559 euros del S20 Ultra con 5G, con 512 gb de almacenamiento y con unos Galaxy Buds Plus incluidos en la caja que luego iré con ellos. Los precios base son de 1.009 euros para el S20 Plus más básico y de 1.359 euros para el S20 Ultra más básico, que es igual que el más caro, mantiene el 5G y los auriculares incluidos, pero con 128 GB de almacenamiento. Son precios muy altos. Eh, ahora es cuando me podréis decir que no son muy diferentes a los que maneja Apple, o que Apple ni siquiera tiene móviles con 5G todavía, o que Apple no incluye los AirPods en la caja, sino que te cuestan 180 eurazos más como mínimo. Vale, consideraciones. Apple no incluye los AirPods en la caja porque no le hace falta para eh, vender AirPods como churros o como pan caliente, como dicen en América Latina. En uno de los primeros episodios de este podcast, en septiembre creo que fue, quizás en octubre, pero creo que en septiembre, ya hablé de los bundles, de los productos comerciales que se venden en packs en el que comprando un producto te regalan otro. Esta es una estrategia comercial pensada para que un producto famoso, conocido, deseado, promocione a un producto menos famoso, menos conocido, menos deseado. En este caso, los auriculares inalámbricos de Samsung. Y si no, pues echad un ojo a cualquier informe del mercado de sonido inalámbrico y me contáis la comparativa entre ventas de auriculares de este tipo de Samsung y los de Apple. Pero es que los de Samsung acaban de salir. Ya, acaba de salir este modelo pero eh, muy similar al anterior y de hecho auriculares inalámbricos con este factor de forma de dos piezas independientes que se meten en el oído y se cargan en un estuche, eso lo sacó Samsung antes que Apple en 2016 a principios, así que ya tal. Otra consideración, 1000, 1200, 1500 euros por un smartphone es mucho, es muchísimo para un smartphone Android. Ojo, no digo que no los valgan estos nuevos Samsung, lo que digo es que su encaje en el mercado es muy complicado. La cuota de mercado mundial de Apple en 2019 fue del 13%, según Canterpoint Canter Research, una de las consultoras más reputadas. Eh, esa cuota de Apple del 13% estuvo por debajo de la de Samsung, que tiene el 20% del mercado, y de la de Huawei con el 16% del eh, mercado. Estamos hablando de unidades vendidas, no de ingresos generados de facturación, no de beneficios. Esto en cuota de mercado total. Si acotamos únicamente al mercado premium, según esta misma consultora, la cuota de mercado de Apple es del 50%, la de Samsung del 25% y la de Huawei del 15%. Y ahora viene lo más interesante. ¿Qué significa premium? ¿Qué tiene que cumplirse para entrar en esta categoría para esta consultora? Pues que el valor del teléfono sea de al menos 400 dólares. Yo no sé vosotros, pero tal y como está el mercado de la telefonía móvil, yo pondría esta barrera algo más arriba. Con esta regla de tres, con esta, con este baremo, un Galaxy A80 en sus primeros meses en el mercado sería considerado premium, por decir un ejemplo. Eh, si acotásemos a un mercado realmente premium dejando fuera esta gama media... Ese 50% de Apple se quedaría bastante corto y la cifra real sería bastante superior. El mercado premium, en lo que nosotros podemos entender más como premium, eh, está súper dominado por Apple. Quien se gasta 800, 900, 1500 euros en un móvil va por un iPhone de forma mayoritaria. Quien se gasta ese dinero en un Samsung, en un Huawei, en un quien sea fuera de Apple, es una minoría al fin y al cabo. Entre otras cosas, porque el mercado de Android ya da opciones muy buenas por 300, 400, 500 euros lo cual compite más contra los Android superiores que contra los iPhone esto es mercado, estos son datos, esto es lo que hay por esto digo que los precios de los nuevos S20, sobre todo los Ultra son muy muy altos, no digo que no lo merezcan lo que digo es que el mercado en esa franja de precios está muy complicado para todos pero para quien tiene un logo que no es una manzana mordida, pues mucho más y dicho esto, paso a hablar de los otros dos productos que también presentó Samsung. Uno eran los auriculares, a los que ya me he referido, son los Galaxy Buds Plus. Me parecen de lo más interesante de este evento. Mismo factor de forma que los AirPods, pero sin ningún cilindro asomando, sino que son más bien del tipo de botón, digamos así, regorditos, eh, pero ya digo, sin cilindro asomando. Tienen cancelación de ruido, tienen carga inalámbrica, han mejorado bastante su autonomía, sobre todo de los auriculares una vez puestos, más que de la caja, del estuche... Y, por supuesto, también son compatibles con iOS. Realmente, y a falta de probarlos, me han gustado bastante. Yo probé los primeros BATs de Samsung hace cuatro años casi y mi experiencia con ellos fue bastante mala. Asumiendo que en este tiempo haya mejorado esa experiencia, pues, oye, me parecen muy interesantes. De hecho, son junto a los AirPods, por supuesto, y los que presentó Amazon los que más interés me despiertan no tienen bluetooth 5.1 sino 5.0 pero bueno lo compensan con compatibilidad directa con spotify pues oye fenomenal 149 dólares habrá que ver cómo se traduce eso a euros pero sobre el papel muy buena pinta y en último lugar lo último que presentó samsung fue el galaxy z flip su segundo móvil plegable el primero fue el Galaxy Fold, que tuvo un lanzamiento accidentado con lo de la pantalla que se quebraba, los primeros eh, periodistas tecnológicos que hacían reseñas y reportaban estas roturas, pero bueno, la segunda versión, digamos, que sacaron con algo más de seguridad y tal para la pantalla... Eh, mejoró, pero bueno, la cuestión ahora mismo, la diferencia, es que el Galaxy Fold se abría como un libro es decir, tú tenías tu smartphone de barra con la pantalla ahí estrecha, muy alargada, y al abrirlo pasabas a tener prácticamente una tablet. Con el Z Flip la apertura es como las de los móviles de concha. Creo que esto en Argentina y algún otro país latinoamericano estará sonando fatal eh, para ellos podríamos decir los clamshell, que tan populares eran en los 90 y en los primeros 2000, con los que Motorola por ejemplo, se hizo muy famosa María González, directora de Sataka, lo ha estado probando y lo ha contado allí en Sataka. Recomiendo también echarle un ojo a esas primeras impresiones y he comentado algunas cosas curiosas. Por ejemplo, algo que yo, ni caí, es que el teléfono del el teléfono en su tamaño cerrado, plegado, le gusta mucho para poder guardarlo en su bolsillo. Esto es algo que yo descubrí no hace mucho, quiero decir igual hace tres años, pero ya tenía 26 que es que los bolsillos de la ropa femenina en general son enanos y no cabe casi nada en comparación con lo, los que con todo lo que nos cabe a nosotros, a los chicos, en la ropa masculina. Este es un uso que María, ya digo, ha encontrado útil, una ventaja, digamos, que es que por fin un móvil le cabe cómodamente en su bolsillo. Más allá de este detalle, ¿qué tal lo de un móvil plegable así? Yo, sinceramente, sin haberlo probado, por supuesto, no veo ningún argumento potente de venta en un móvil, de este estilo que justifique los 1500 euros que cuesta, insisto sin haberlo probado, eso que quede claro. Leyendo a los que sí que lo han probado, viendo el concepto, no encuentro una superutilidad que justifique ese sobrecoste. Además, para mí el aspecto más negativo de este teléfono es que para abrirlo hay que usar las dos manos, con una no hay forma de abrirlo. No sé vosotros, pero yo hay ciertas situaciones del día a día, de la semana a semana, en las que me viene muy bien coger el iPhone a una mano para una consulta rápida, para responder a una llamada, para lo que sea, porque tengo una bolsa de la compra en la otra mano, o porque voy en el metro cogedito como un señor mayor de la barra para no caerme, o por lo que sea. Esto me rechina, esto no me llama nada, lo de tener que usar las dos manos simplemente para abrirlo. Además, cuando el teléfono está cerrado, plegado, solo podemos ver información a través de una pantalla diminuta, que es de hecho casi igual de grande que el módulo de la doble cámara que está al otro lado, es decir, muy pequeña. Ahí vemos la hora, el nivel de batería, algunas notificaciones o incluso la imagen de la cámara para hacerte una mini selfie rápida, pero ya digo, esto no lo veo muy allá por lo pequeña que es la pantalla. En ese sentido, el nuevo Racer del plegable que acaba de sacar también Motorola me parece que está mejor resuelto. Si sí he de decir que el pliegue de la pantalla, esa zona central donde está la bisagra, tiene mucha mejor pinta que en el Galaxy Fold. De hecho, la pantalla tiene un nuevo material, más cercano al cristal que al plástico, y ese punto sí que me parece un poco más prometedor. Me queda la sensación de que el Z Flip no es que sea necesariamente un mal teléfono, ni un desastre per se, ni mucho menos, sino que simplemente va hacia un público más preocupado por el móvil como elemento de estilo que otra cosa, que gusta de este factor wow. Bueno, quizás estemos mirándolo con unos ojos demasiado tecnológicos. También os digo que creo que Samsung no solamente quiere vender estos teléfonos, sino promocionarlos para vender a otros fabricantes sus pantallas plegables, que de hecho es donde tiene Samsung el grueso de su negocio. En esta venta de componentes a terceros, que otro fabricante venda móviles plegables y la pantalla se la compre a Samsung. Esto en cualquier caso es percepción mía, nada más. La pregunta que quizás algunos os hacéis es, ¿hará Apple algo así algún día?, no quiero ser categórico con esto, porque luego igual me llevo el castañazo, pero a corto y medio plazo creo que no lo veo viable, porque Apple suele tener otro proceder. Esto es algo que yo llevo pensando desde Galaxy Fold, desde que vimos los primeros plegables. Ayer lo comentaba con mi compañero Miguel López de Pelesfera en el Slack de empresa, y creo que es un poco el punto. Con Apple me encaja más que una nueva funcionalidad venga dada, eh, por lo que permite el uso de una pantalla plegable en lugar de hacerlo en el camino inverso vamos a sacar una pantalla plegable y ya veremos cómo lo vamos encontrando el sentido o no de hecho si pensamos en dispositivos mmm, fallidos de la industria o tendencias que luego no se han consolidado y han desaparecido pues ahí están las cámaras 3D, los móviles eh, como la que hizo HTC en su momento y algún otro fabricante más o los móviles con pantallas curvadas como los de LG o Samsung en 2013-2014 o teléfonos modulares, también de LG, o cámaras con apertura variable, también de Samsung, o este tipo de innovaciones que se presentan de vez en cuando como que van a revolucionar la industria y en tres años todos tendremos algo así, pero luego resulta que de eso nada. Ahí Apple, hablando de memoria, creo que no ha hecho nada en esta línea, así que recuerde a bote pronto. Igual algo ha hecho, pero su modus operandi suele ser distinto. No es que este proceder sea malo per se, Samsung por ejemplo se la jugó con el primer Galaxy Note Muchos, me incluyo, nos reíamos de aquello, vaya monstruo, vaya cosa enorme, y luego nos tuvimos que comer nuestras palabras con patatas porque ahí Samsung acertó de lleno, el mercado realmente quería pantallas mucho más grandes aunque no lo supiera todavía. Entonces, a ver qué recorrido tienen los plegables, por supuesto, van a tener que seguir bajando de precio. Antes estábamos en 2.000 euros, ya vamos por 1.500, a ver si para verano, otoño ya los tenemos por 1.000 y para dentro de un año ya están por 500 y algún chino saca una cosa así más asequible y se empiezan a normalizar un poco más si es que se da el caso. Yo ya digo, a día de hoy, no les veo un gran sentido comercial, más allá de que alguien concreto les vea su encanto. Sí aprecio lo mucho que ha mejorado este Z Flip respecto al Fold, pero falta ver, en mi opinión, algo más que ayude a entender la necesidad de un producto así y supongo que también siga mejorando la tecnología que los hace posibles y que evite que un plegable implique que sea muy grueso, que ahora mismo es un desafío ahí. Veremos. Mientras tanto, no me inquieta especialmente que haya gente por ahí con un móvil plegable y que mi Apple, nuestra Apple, al fin y al cabo, no nos procure este tipo de teléfonos. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo veo en Twitter, arroba jlacort, donde también podéis enviarme los comentarios, las preguntas para el consultorio, para la sección de preguntas y respuestas de mañana viernes. También podéis enviármelo por mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.